0: För er som inte riktigt hänger med i vad som händer så är detta på den Världens bästa popplåt som är mitt inne i sin tredje säsong en omgång som söker svaret på frågan om hårdrock är bättre än synt eller om det är tvärtom. Men jag, jag heter Nils Karlsson, behöver semester så jag tar två veckors paus för att planera och skriva höstens avsnitt. Så istället för att kasta oss ut i syntens och hårdrockens 1985-1989 ger jag en lätt bearbetning av en föreläsning jag brukar hålla. Att leva med Asperger ha roligt med det man gör det och musiken som gör det möjligt. Okej? Okay? Okej. Okay. Det här är alltså andra delen av Sommarmenisse, ett koncept som bygger på likadana lathet som det bygger på insikten att jag inte lär bli inbjuden att sommarprata i P1 på den här sidan döden. Om ni inte hört del 1 så rekommenderar jag att lyssna på den först för annars kommer det bli väldigt svårt att hänga med här. Är ni beredda ungdomar? Då kör vi. Sommarmenisse. Erkänna att det känns rätt. Mycket bättre än sommar i pejt. Losers. Sommar med nisse. Och den rockar fett. Mycket, mycket bättre än sommar i pejt. Kom igen, då Sommar med nisse, och du känner att det känns helt
1: rätt
0: på alla sätt, bättre än pett. Oj oj, och sommar med nisse, och du rockar på och rockar så jag gläder mig på alla sätt. Mycket bättre än som ja.
1: Yeah!
0: Det är maj 2005 och jag befinner mig i en lektionssal i ett sunkigt hus vid Värnhemstorget i Malmö. Det är egentligen någon sorts kontorslokaler som först blivit en dövskola och sedan när det visat sig mer lönsamt en sorts förvaringsplats för vuxna arbetslösa. Tanken är att vi arbetslösa ska sluta vara så jävla arbetslösa om vi bara samlas under övervakning i kontorslokaler för att lära oss skriva CV och ha lektioner som inte är lektioner för aktivitetsgarantin, som eldandet kallades, fick inte innehålla undervisning. Bara undervisningsliknande inslag. Jag har precis fått reda på att jag har blivit såld som slav till posten. 2005 hette posten fortfarande posten och delade fortfarande ut brev, ibland rent av till rätt adress och var hyfsat välfungerande. Men alla välfungerande företag behöver slavar och det var dit jag skulle. Min flickvän, eller ja, då i maj 2005, min ex-flickvän hade just berättat att hon var gravid med mitt barn och det var ju vad sig planerat eller helt lysande timat. Det är sådana där lägen man inte kan låta bli att tänka på, hur hamnade jag här? Och så blurras bilden, det verkar som att vi ska klippa till en flashback nu. Ska vi till högstadiet? Nej, det är egentligen intressant. Klart att högstadiet var another brick in the wall på vägen till arbetslöshetsförvaringen på företaget Learning and Teachings arbetslöshetsförvaringsaktiebolag men det var egentligen mer av samma sak som mellanstadiet fast med fler lärare. Hälften tyckte jag var dum i huvudet och den andra hälften såg någon sorts begåvning i mig. Fånigt nog lyssnade jag mest på de lärare som tyckte jag var dum i huvudet. Jag gick ut högstadiet med mest femor och ettor i betyg. Slutade på 3,0 i snitt. Alltså, jag vet att det låter otroligt, men en gång i tiden hade vi ett begripligt betygssystem i det här landet. Ett till fem och relativa betyg. Lysande. Jag började spela elbas på högstadiet. Det var bra. Elbasa är bästa instrumentet. Socialt var det såklart katastrof på många sätt. Högstadiet är ingen bra plats för autister. Allt är sociala spel och om man inte klarar av att spela dem så mår man inte bra. När jag är ute och pratar med personer med autism så ryser de bara man nämner ordet högstadiet. Kabel-tv slog igenom ordentligt på slutet av 80-talet och topplistorna på Sky Channel och Super Channel blev religion. Musiken växte och blev mer än hardrock. Genom bekanta fick jag upp öronen för pragerocken och genom tvn för popmusik som inte var hårdrock sommaren mellan nian och gymnasiet var den längsta och bästa i mitt liv allt var färger och förälskelse och jag och några nya vänner eller nygamla vänner i några fall blev tajta som bara unga människor kan bli och vi spelade rollspel och vi umgicks kring huset några av våra familjer bodde i och det var tryggt och varmt och those were the best days of my life
1: I got my first real six string Bought it out the five and done Played it till my fingers bled
0: svaret på så mycket. Jag och gänget spelade så ofta vi kunde och jag vet att många, många, många med Asperger eller annan högfungerande autism också upptäckte. det. Jag och de andra spelade varje dag. Dödade drakar i grotter. Löste mysterier med mystiska mumier eller försvarade oss mot människoätande växter i Mos Mosel. Bara jag och Kristus muterade bäver överlevde Mos Mosel. Vi var för det mesta åtta stycken. Tre tjejer och fem killar. När jag tänker tillbaka så slår det mig att vi inte var som de flesta andra på Limhamn. Vi var barn, Inkomst svaga hushåll. Någon levde ibland i hemlöshet. Rollspel blev en flykt. Vi upptäckte alkohol också, en annan flykt. Men mest upptäckte vi trygghet och möjligheten att faktiskt ha roligt med en evig sommar som spelplan. I rollspelen kan den som inte har lyckats träna upp sina sociala förmågor, inklusive förmågan att läsa sociala situationer, utforska sådana i en trygg och helt påhittad miljö. Man låtsas ju vara någon annan och man sitter kring ett bord och slår tärningar och berättar tillsammans. Jag flaxade iväg till gymnasiet när hösten till slut kom, och mina vänner flaxade antingen till andra gymnasium eller får satte på högstadiet. Jag kom till Petri-skolan. Det fanns inget skolval på min tid. Nu är Petri en sån där poppig som kräver höga betyg för att komma in på, men då hamnade man där bara man borde på Limhamn. Vilket såklart ledde till att det mest var barn till akademiker som hamnade där ändå. Så mycket har inte ändrats egentligen. De slängde ut mig efter ett år. Jag fungerade inte alls på Petri. Lärde inte känna någon. Förstod inte undervisningen. Hade noll förmåga att lägga upp och planera mitt pluggande. Och så hade skolan en helt annan syn på närvaro än vad jag hade. Alltså de tyckte att man var tvungen att vara i skolan för att räkna som närvarande. Kanske att de hade någon sorts poäng, jag vet inte. Lyckligtvis så fanns det ett skyddsnät. Jag fick gå om ettan, fast på en annan skola. Jag hamnade på Heleneholmsskolan. Ytterligare en skola i raden av skolor jag som politiker fattat beslut om att riva. Och efter ytterligare en fantastisk sommar med bad, fest, tonårsångest och rollspel började jag glatt om ett. Stämningen på Helena Holm var helt annorlunda än stämningen på Petri. Petri var heder och tradition. Där fanns en Petrianda att upprätthålla. Former och regler och påbud om att hata borgarskolan som låg precis bredvid och som tog upp elever från inte lika fina områden som de områden Petri tog upp elever från. Och där fanns det tvååriga linjer. Tvig och fy. Petri var underförstådd klädkod och baler och middagar med fakulteten och slips och svåra, långa ord och fan ingen hårdrock. Helena Holm var avslappnat och vardagsjobb själv. De estetiska programmen fanns på Helene Holm och vårdlinjen och socialt tvåårig och natur och samhäll. Jag fick byta från humanistisk linje till samhäll för att kunna gå med ettan. Det var synd för samhäll innebar matte i tre år istället för bara ett men det är smällan man får ta. Jag var fast besluten att faktiskt låta min andra chans bli en andra chans. Jag hade en plan. Jag baserade min plan på rollspelandet och det är möjligt att ni kommer tycka jag är psykopat när vi hör den. Jag är inte psykopat. Lita på mig. Äh. Men jag var trött på. <går> Klart, ni kan lita på psykopat. Eller jag menar, jag är inte psykopat. Lita på mig. Men jag var trött på att komma hem från skolan helt förtvivlad över att jag har missförstått. Eller missförstått något. Att alltid känna mig misslyckad utöver dum i huvudet. Att aldrig passa in någonstans förutom bland de andra udda varelserna. På Limhamn. Jag skaffade mig en anteckningsbok och jag beslutade mig för att betrakta mig själv, Nils, som en rollspelsfigur istället för bara mig själv. Och så började jag utföra experiment och skriva ner resultaten, alltså experimentera med mig själv. Till exempel så testade jag att säga hej och le till lärarinnan istället för att bara gå och sätta mig längst bak i klassen. Om lektionen blev trevligare och mindre plågsam så noterade jag det i boken och så blev Hälsa och le åt läraren en del av Nils. Jag fortsatte så. Ibland testade jag saker som jag redan på förväg anade skulle vara dåligt. Som att avbryta när någon säger något som är fel för att vara den levande faktakollen. Det uppskattades inte då och då kommer det ner i boken och så gör jag inte om det. Steg för steg och med något som kan liknas vid en vetenskaplig metod lär jag mig de sociala koderna. Jag lär mig att använda mig av dem. Jag lär mig läsa dem. Jag lär mig kroppsspråk. Jag lär mig att identifiera de oskrivna reglerna och vet ni? Det funkade. Det funkade läskigt bra. Visst. Den nils jag var på gymnasiet var mycket som en rollperson som mitt egentliga jag var nu det än var. Jag åkte snålskydds på men det funkade. Jag blev accepterad till och med populär i flera sociala sammanhang. Min humor uppskattades. Jag blev inbjuden till festerna jag fick till och med, vilket skulle vara ett fullständigt osannolikt bara ett år tidigare flickvänner. Bara en sån sak. Det kostade såklart. Det är utmattande att spela en roll. Jag behövde ibland sova 14 timmar per dygn på helgerna och det gjorde mig inte till en snäll person. Dels så kände jag mig falsk och dels så kan jag säkert ha sårat människor på vägen. Kanske att jag inbillade mig ett tag att alla spelade en roll. som jag gav någon falska förhoppningar om mig på grund av mitt spelade beteende så kanske jag trodde att den som fick de falska förhoppningarna inte heller var på riktigt. Jag höll på så här i några år. Det kraschade strax efter jag fyllt 20. Rollen intresserade mig inte längre. Fester och flickvänner i alla ära men till slut kändes det mest som ett tråkigt rollspel. Varför låtsas vara Nils i verkligheten när det faktiskt är roligare att vara gothic-punk-vampyr en fantasi. Jag tog farväl av rollen Nils, men behöll kunskaperna. Det var ändå dags att gå på universitetet och gå ut och dansa. Och vilken fantastisk tid det var att gå ut och dansa i början på 90-talet. Musiken hade genomgått en revolution. Housemusiken hade fötts så synd poppen och discon och den var ny och fräsch och kreativ och en av mina flickvänner hade spelat KLF för mig och jag blev helt fast direkt. Tänker ett dansgolv. Ni behöver inte tänka illegala kemikalier, men ni kan göra det. Tänker mycket folk. Tänker 90-tal. Tänker sommar. Tänk er frihet. Okej, alla, låg ner på dörren
1: och håll på kärlek. Det här är vad TLF är om. Alltså nivån är det just att mm ha -hmm.
0: Ungefär det sista man kan förknippa med de varma lokalerna med uselventilering jag satt i tolv år senare på Learning and Teaching vid Värnstorget. Hade Hanna från Harlå varit där hade hon med all säkerhet ställt krav på fläkta, men vi kunde såklart inte strejka, för vi arbetade inte. Om vi protesterade så skrev chefen på Learning and Teaching ett brev till arbetsförmedlingen och så blev man avstängd och blev utan ersättning och vräkt och svallt ihjäl. Det Dåligt alternativ. Och imorgon skulle jag alltså börja på posten. Klockan jävla sex på morgonen, ute i hamnen, med en timmes bussresa. Annat var det på 90-talet. Jag tajmade att sluta gymnasiet med mina första misslyckade studier på Lunds universitet väl och prickade in den mytomspunna 90-talskrisen perfekt. Mina studier misslyckades av samma skäl som jag alltid misslyckas med saker innan jag började spela Nils istället för att vara Nils. Jag fattade inte det oskrivna. Jag misslyckades med det sociala vilket ledde till frånvaro och frånvaro ledde till missad kunskap och underkända tentor. Jag läste en termin musikvetenskap och en termin psykologi. Den senare för att jag tänkte att jag kanske skulle kunna lära mig någonting som kunde ge mig svar på varför jag var som jag var. Tog sammanlagt tre poäng. Och det är bara för att läraren i västerländsk populärmusik bara hade frågor om Black Sabbath på tentan. Jag kanske inte hade pluggat, men jag kan fan min Black Sabbath. Okej, okay, en fråga, det handlade om Velvet Underground, men jag kan fan min Velvet Underground också. Svaret på frågan var Lou Reed. Minns inte frågan, men minns svaret och antar att frågan var väldigt lätt. 90-talskrisen ledde till att ungefär alla i min generation var arbetslösa det betydde att man inte stack ut det minst om man var arbetslös för det var liksom grundläget A-kassa blev alfa och sen något projekt från Arbetsförmedlingen som ledde till nya dagar och så vidare i evighet en bra tid på många sätt eller jag upplevde det som så då det fanns mycket tid för rollspel. Rollspelsföreningen Tomta och Troll blev ett andra hem för mig. Men tio år bara försvann. Nu, med perspektivet jag har nu, tycker jag det är ett fruktansvärt slöseri på en generation. Och jag hoppas att vi inte gör om det misstaget igen, nu när det ser ut som att vi närmar oss ett liknande läge i konjunkturerna. För jag gjorde ingenting producerade ingenting. Mitt bidrag till samhället var några manus till ett barnprogram på lokal-tv och underhållning för den som uppskattade svartbetald, rolig trubbadur på sunkiga haker runt om i Malmö. Det mest meningsfulla jag gjorde var att spela orgel i en uppsättning av Jesus Christ Superstar. Det är en svår fucker att spela på orgel den. Där jag träffade hon jag skulle få mina barn med. Hon dansade. Jag spelade. Vi klickade. Tio år som barn försvann. Allting förändrades 2003. Det var då Sverige på allvar gick från gamla Sverige till nya Sverige. Det var där det politiska spelet som skulle leda till att jag sålde som slav till posten började. Och det började med en debattartikel. Om någon helt outgrundlig anledning, det kan ha varit en vision, ett infall eller bara någon sorts konstig känsla av vad det svenska folket stod för, skrev den dåvarande partiledaren för Kristdemokraterna, Alf Svensson, en debattartikel om att svenskar min sann inte fuska med socialförsäkringssystemet. Vi är ärliga. Vi är inte arbetslösa med flit. Vi sjukskriver oss inte på ren jävelskap, vi överutnyttjar inget av det stöd som det offentliga kan tänkas ge oss. Den där artikeln väckte funderingar hos statsminister Göran Persson. Det enda han tänkte när han såg sin politiska motståndare hävda att svenskar inte är arbetslösa med flit, inte sjukskriver sig på ren jävelskap eller överutnyttjar samhällets stöd är att det säkert finns hur många svenskar som helst där ute som är arbetslösa med flit, sjukskriver sig på ren jävelskap och som överutnyttjar samhällets stöd. Han hade inte helt fel. Eller så här, 2003 var 90-talskrisen över och vi var många som liksom hankade fram på avkassa. Min kompis Anders såg det som ren altruism att gå på sos. Så länge han inte belastar arbetsmarknaden med Anders så kan ju någon som faktiskt vill jobba ta det jobb som Anders annars hade tagit, tänkte Anders. Win-win liksom. Och jag gick från mindre jobb någon månad för att få nya A-kassedagar till ett nytt mindre jobb när dagarna tog slut. Visst, jag bidrog säkert fortfarande till underhållningen på en del krogar runt Malmö, men det var liksom, ska vi säga, utanför den ordinarie ekonomin. Göran Persson slår i ett svar på Alf Svensson fast att svensken visst bedrar. Och det kostar samhället och miljarder och nu får det vara slut på det. Gör din plikt, kräv din rätt och din plikt är att förvaras på vuxendagis som du inte har ett riktigt jobb. Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet genomför aktivitetsgarantin, senare omstöd till fas 1-2 och den förträffligt populära fas 3. Tanken var att man skulle garanteras aktivitet som man var tvungen att delta i för att få pengar, aktivitetsstöd, inte mycket pengar men strax mer än så som man hade låg hyra. Och 2005 hamnade jag på learning and teaching. Learning and teaching insåg jag direkt var bluff och båg rätt igenom. Men jag hade inget val, så dit gick jag. I sex veckor för vad de kallade introduktion. Den gick ut bara över på att skriva CV, mitt var befriande kort såklart. Det gick också ut på att ha tre andra lektioner per dag, fast det hette inte lektioner eftersom man inte fick undervisas i aktivitetsgarantin. Men vi fick prata om fåglar, skriva korta texter om favoritpoeter, gå ut och hitta ett träd som vi sedan skulle förklara varför det var ett fint träd. Aktiviteter, helt enkelt. Learning and Teaching fick bra betalt för att förvara oss. Men det som gjorde dem så populära på Arbetsförmedlingen var att Learning and Teaching var mästare på att hitta praktikplatser åt folk. På praktik fick man fortsatt aktivitetsstöd, så arbetsgivaren behövde inte betala ett dugg. Men pengarna från Arbetsförmedlingen var inte Learning and Teachings enda inkomst. Nej, nej. Det hade varit alldeles för simpelt. De sålde praktikanter till företag. Tog en förmedlingsavgift för tjänsten att de kartlade våra kompetenser och matchade oss mot rätt företag. De hade till och med en annons i Sydsvenskan Ni behöver arbetskraften, vi har praktikanterna. Och det var för denna förmedlingsavgift de sålde mig till posten. Senare, många år senare, såg jag fler av höjdarna på Learning and Teaching figurera i ett stort reportage i Sydsvenskan där tidningen kartlade mutor och korruption i Malmö stads egen arbetslöshetsverksamhet Jobb Malmö. En skandal som nådde hela vägen till stadshusets skyndevåning där politikerna satt. Det hade ordnats jobb åt anhöriga sådär lite under bordet som man gör. Några av dem som överutnyttjar systemen kan vara såsar. Så kan det gå. Men visst, posten är ju trevlig tänkte jag i min autistiska lilla enfald. Sortera brev och dela ut brev och ha med brev att göra liksom. Säkert inget som ställer krav på social kompetens. Och vem gillar inte brev liksom?
2: Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a goin' home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone. I'm a goin' home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live. But I'm in no more Listen Mr. can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm going home. But my baby used to wrote me a letter When she wrote me a letter, said she couldn't I'm in no more. Listen, Mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a go.
0: hamnade på reklamsorteringen. Ni vet om där reklambladen som är instoppade i ett annat. På min tid hette det svepet, men det heter nog bara omslaget nu. Alltså reklam instoppat i ett reklamblad från posten som posten säljer reklamplats på. Ja, någon måste ju stoppa in reklamen i omslaget, i svepet. Under sex veckor i maj och juni 2005 var en av dessa någon jag. Och fy för bara hela jävla helvetet vad miserabelt det var. Jag trodde på allvar att nu skulle jag dö. Och jag tänkte på riktigt att om det här skulle bli mitt liv så kommer jag ta livet av mig. Så vi kom till posten, ute i hamnen, så långt ut utåt helvete man kan komma i Malmö utan att Malmö övergår i Arlöv. Ett stort fabriksgolv som dominerades av tre gigantiska gröna maskiner, reklamsorteringsmaskinerna. Det var 20 praktikanter från Learning and Teaching, där var 20 ordinarie arbetare och tre maskinschefer. Jobbet gick ut på att stå vid sin plats vid maskinen och fylla på ett fack med reklamblad. Maskinen tuffade på i ett rasande tempo och facken tömde snabbt. Ju tjockare reklam desto snabbare. När facket började bli tom tog man en hög reklam från lastpallen och fyllde på. När lastpallen var tom stoppade man maskinen och hämtade en ny pall. Samma reklam hela dagen. Hemglas var värst för den fastnade i maskinen så den fick stå still i en kvart medan teknikern rensade den på fastnad glasreklam. Vid ändarna av varje maskin stod en maskinschef. Jag tror varje maskin hade sin chef men jag vet inte för de tre såg exakt likadana ut. Snaggat blont hår, t-shirts med avrivna armar tribal-tatueringar på de uppenbart gymmade armmusklerna mycket skrik kom det från dem. De var tvungna att skrika för att överrösta Radio Energy som dundrade från högtalarna för att vi skulle hålla upp i tempot till järndöd Eurotechno. Vi jobbade inte på akkord, inte för att det skulle ha påverkat oss praktikanter men när vår kvot av reklamen var sorterad fick vi gå hem, även om det var någon timmes arbetstid kvar. Så man uppmuntrade att jobba på utav bara helvetet för att ingen, exakt ingen ville vara på posten och sortera reklam en sekund mer än nödvändigt. Det var stressigt, snabbt och en gång släppte någon en reklamfylld lastpall på min fot och det gjorde ont som fan och hade jag inte haft skyddskor på mig hade jag bara haft en fot idag. Och maskinerna bara fortsatte och lät högt som helvetet och dunk, 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 dunk snabbare, 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 snabbare nil snabbare. Hjärtat klappade och dunkade det och slog och svetten rannade och då började för svårt att se mer än det som fanns precis framför mina ögon. Och allt blev svart och jag kände yrsel. Och på den fjärde dagen var jag tvungen att rusa in på toaletten och släcka lyset bara för att kunna andas. Det funkade om en eller två var borta från maskinerna korta stunder. En reklamsorterare kunde hålla koll på två fack i alla fall en liten stund. Så när jag samlat mig joggade jag tillbaka. Ingen skada sked. Samma sak nästa dag. Tunnelseende. In på toaletten. Släcka lyset. Det fick bli toaletten för det enda andra alternativet var att gå till fikarummet och dricka vatten. Men där satt Allan som arbetstränade genom att sitta i fikarummet och berätta för alla som kom in i fikarummet att araber är äckliga och att han minsann skulle rösta på Sverigedemokraterna eftersom Skånepartiet börjat spela annat än dansband i sin radiokanal och jag ville verkligen inte umgås med Allan. 2005 var det förresten fortfarande lite suspekt när någon sa sig vara Sverigedemokrat. Det var inte som nu. Så det fick bli toaletten. Och det blev längre och längre vistelser på den mörka trygga toaletten. Till slut större delen av dagen. När jag gick till maskinerna hände det att jag började skaka och gråta. Skärp dig! skrek tribal tatueringsentusiasten. Och så fyllde jag mitt jävla fack med reklamens en stund. Och sen tillbaks till toaletten. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag kunde inte sova på dagarna. Vi jobbade tre skift. Eftermiddagsskiftet var värst. 14 till 22. Hela dagen var förstörd. Welcome to hell som Venom skulle sagt. Welcome to jävla hell. Den av er som inte har reklam nej tack på dörren eller brevlådan är medansvariga för det här. För det pågår fortfarande och det är inget jobb som är värdigt en människa. Vi gick tänkande kreativa, underbara, dumliga varelser. Vi är inte reklamsorterare. Efter sex veckor var första praktikperioden slut. Nu var posten tvungna att erbjuda minst hälften av oss provanställning. Om inte minst hälften fick provanställning skulle inte Arbetsförmedlingen betala för fler praktikanter och gratis arbetskraft var liksom själva kärnan i postens lönsamhetskalkyl. Till ingens förvåning erbjöd om inte jobb snubben som låst in sig på toaletten hela dagarna. Jag har nog aldrig känt mig så lättad som den dagen när jag gick ut från posten och tänkte att aldrig mer. Fan, jag var nästan lycklig där en liten stund. Take shove I
1: ain't Go up!